0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 경과 둘째 날, 9월 26일 월요일. 자유의지, 사랑의 기초. 요한일서 4장 7에서 16절을 읽어보라. 이 구절은 사랑을 개발하는 데 있어 자유의지가 어떤 역할을 한다고 말하고 있는가. 조화 역시 아름다울 수 있지만 생화처럼 자라거나 꽃을 피우지는 않는다. 로봇은 말을 한다거나 여러 가지 일을 하도록 설계되어 있지만 생명이나 감정은 없다. 생명과 자유의지는 사랑을 받고 개발하며 나누기 위한 필수 조건이다. 그렇기 때문에 우리의 사랑 많으신 하나님께서는 천사 루시퍼를 포함해서 천사와 인간을 창조하실 때 잘못된 길을 따를 가능성을 포함하여 그들 스스로 선택할 수 있는 자유를 허락하셨다. 다시 말해 하나님께서는 이 세상을 당신의 피조물들이 사랑과 지혜 가운데 자랄 수 있는 완벽하고 조화로운 환경으로 창조하셨다. 사도 요한은 요한 일서 4장 7에서 16절에서 하나님은 사랑이라는 사실을 강조하면서 그분께서 하나뿐인 아들을 우리의 죄를 위해 죽도록 이 땅에 보내심으로 그 사랑을 나타내 보이셨다고 이야기한다. 그러므로 우리는 서로 사랑하는 것을 통해 우리를 향한 그분의 무한하신 사랑에 감사를 표현해야 한다. 하나님으로부터 시작된 그와 같은 사랑은 하나님께서 우리 안에 거하시며 우리가 그분 안에 거한다는 가장 확실한 증거가 된다. 서로에게 하나님의 사랑을 나타내 보이라는 호소는 자유의지를 가진 존재들에게 요구될 때만 의미가 있다. 하지만 선택의 자유는 하늘에서 일어난 루시퍼의 반역에서 나타나듯이 쉽게 오용될 수 있는 것이기도 하다. 자유의지에 대해 이야기된 후에도 여전히 이렇게 묻는 사람이 있다. 만일 루시퍼가 반역할 것을 아셨다면 하나님께서는 왜 그를 창조하셨는가? 죄의 시작에 대한 궁극적인 책임은 루시퍼를 창조하신 하나님께 있지 않은가? 이 질문은 책임이라는 단어가 정확히 무엇을 의미하는 것인지를 포함해 여러 요소들이 얽혀있기 때문에 답하기 매우 어려운 질문이다. 죄의 기원과 본질은 누구도 완벽하게 설명할 수 없는 기이한 것이다. 그렇다고 할지라도 하나님께서 죄를 존재하게 하신 것이 아님은 분명하다. 그분께서는 그저 죄의 존재를 허용하셨을 뿐이며 십자가에서 그 죄가 가져온 형벌을 스스로 감당하셨다. 그리고 그렇게 함으로 죄를 근본적으로 뿌리 뽑을 수 있는 길을 마련하셨다. 악에 대한 가슴 아픈 묵상 가운데 우리는 하나님께서 죄와 악의 존재에 대한 가장 값비싼 값을 지불하셨으며 그 누구도 감당할 수 없는 고통을 당하셨음을 결코 잊어서는 안 된다. 교훈입니다. 모든 피조물과 참된 사랑의 관계를 기대하신 하나님께서는 잘못될 가능성이 있다는 것을 감수하면서까지 그들에게 선택의 자유를 허락하셨다 묵상 죄의 기원과 본질을 우리의 유한한 지식으로 온전히 이해하는 것은 어려운 일이다 그럼에도 불구하고 죄의 기원에 대해 우리가 분명히 기억해야 하는 것은 무엇일까 적용 하나님의 선물인 자유의지는 매우 소중한 것이지만 그것은 나 자신뿐만 아니라 다른 사람에게까지 엄청난 역할을 끼칩니다. 오늘 당신은 자유의지를 어떻게 사용하고 있습니까? 그 선택의 결과는 어떤 것일까요? 영감의 교훈입니다. 자유의지를 주신 이유 사랑의 율법은 하나님 정부의 기초이므로 모든 지성적 존재들의 행복은 그들이 이 의의 대원칙과 완전히 일치함에 달려 있다. 하나님께서는 당신의 모든 피조물로부터 사랑의 봉사, 곧 당신의 품성을 인식함으로 소산하는 봉사를 원하신다. 그분은 강제적 굴종을 기뻐하지 않으심으로 모든 존재로 하여금 당신께 자원하여 봉사하도록 그들에게 의지의 자유를 허락하신다. 부주와 선지자 34 하나님께서 허락하신 자유의지를 하나님의 뜻에 따라 사용하고 싶지만 너무도 자주 인간적인 욕심에 따라 사용하므로 죄에 빠지곤 합니다. 저의 마음이 항상 하나님의 뜻과 일치되도록 날마다 예수님을 바라보는 연습을 하게 도와주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 다시 읽는 창세기 시간입니다 오늘은 창세기 전체 흐름과 요셉이야기란 제목의 말씀을 드리겠습니다 태초에온 땅은 칠과같은 흑암과 혼돈의 세력인 물로 가득 차 있었습니다 혼돈과 파괴를 의미하는 태초의 물인 기품, 이 태움은 창조전의 상황입니다 그런데 이곳에 성령께서 운행하시면서 흑암의 물은 궁창 위와 아래로 밀려나고 어두움은 빛으로, 무질서는 질서로, 공헌은 충만으로 변했습니다. 성령께서 혼돈의 물을 몰아내고 그 물들이 결코 다시는 침범하지 못하도록 궁창을 경계로 정하여 주셨습니다. 그리고 그 궁창을 사람에게 맡기셨습니다. 이 궁창, 즉 공간은 인간에게 맡겨진 장소입니다. 하나님의 형상을 부여받은 인간이 이 공간을 바르게 통치를 하고 있는 한이 장소는 결코 혼돈과 악의 세력인 흑암의 깊은 물이 다시 침범할 수 없었습니다 아담과 하와는 에덴을 아름답게 다스려 나감으로 낙원을 지켜나갈 뿐 아니라 확장시켜야 하는 사명이 있었습니다 그런데 노아시대에 온 세상이 다시 혼돈의 물로 가득 차게 되었습니다 때온 땅이 하나님 앞에 폐기하여 강포가 땅에 충만한지라 창세기 6장 11절에 말씀하셨습니다 온 세상에 인간의 부패와 포악함이 가득했습니다. 눈을 씻고 찾아보아도 하나님이 맡겨주신 공간을 올바로 다스릴 사람이 없었습니다. 인간의 소명은 철저히 무효화되었고 악의 물은 경계를 무너뜨리고 세상을 다시 혼돈으로 뒤덮어 버렸습니다. 창조 이전의 상태로 돌아간 것입니다. 천지 창조와 노아홍수 사이에 무슨 일이 벌어졌기 때문에 인류가 이렇게 죄악의 길을 걷게 되었습니까? 천지 창조부터 노아 홍수까지는 아담과 하와 그리고 가인이 저지른 죄의 이야기가 담겨 있습니다. 아담과 하와 그리고 가인과 아벨 이야기는 동전의 양면처럼 이 세상이 안고 있는 죄악의 전형적인 모습을 보여주고 있습니다. 먼저 아담과 하와가 선악과를 따 먹은 것은 하나님과 같이 되는 것에 대한 갈망 때문이었습니다. 하나님의 그늘 아래서 사는 삶이 아니라 하나님 자리에 올라서 내 마음대로 살기를 원했던 것입니다. 이런 돌이킬 수 없는 죄를 저지른 아담에게 하나님께서 질문을 하시면서 다가오십니다. 아담아, 내가 어디 있느냐? 아담은 떨리는 음성으로 응답합니다. 사람의 말과 하나님의 말씀 중에 사람의 말을 따라간 아담은 하나님에 대한 두려움으로 가득 차서 숨어버렸습니다. 하나님과의 아름답던 관계가 파괴되어버렸습니다. 하나님과의 관계 상실로 방어하는 인간이 그 다음에 저지는 죄악이 바로 형제 사례입니다. 이것은 예고된 과정입니다. 하나님과의 관계가 끊어지면 사람과 사람 사이마저도 끊어지고 맙니다. 형제나 이웃은 더 이상 사랑으로 지켜주는 대상이 아니라 내 이익을 위해 사용해야 하는 물건이나 이겨야 할 경쟁자로 전락하고 맙니다 가인은 단 하나밖에 없는 형제를 질투심으로 죽이고도 하나님의 질문에 무관심한 대답을 합니다 여기서 아, 내가 내 아우를 지키는 자이니까 여기서 아우라고 번역된 히브리어는 일반적으로 사람끼리의 관계를 나타내는 형제를 가리키는 표현입니다 형제를 끝까지 지키고 돌보는 삶이 아니라 형제를 외면하게 만드는 것이 죄입니다. 죄는 모든 관계와 공동체를 파괴합니다. 이와 같이 가인과 아벨 이야기는 하나님과 인간 사이가 깨어지자 자연스레 인간과 인간 사이의 관계마저 산산히 부서져버린 현실을 지적하고 있습니다. 이 사실은 창세기 6장 11절에서 12절에 노아시대의 죄악상을 이야기할 때 사용된 두 개의 단어를 통해서도 분명히 드러납니다. 부패하여라는 단어가 세 번, 포악함이 두번 사용되었는데 부패하여라는 단어는 성경의 다른 부분에서는 주로 하나님을 떠나 우상숭배를 하여 타락한 경우에 사용되었습니다. 또한 포악함은 선지자들의 선포에 주로 나타나는 것인데 사람이 그 동료 이웃에게 저지르는 폭력을 의미했습니다. 이와 같이 노아시대에는 온 인류가 하나님과의 관계와 이웃과의 관계가 깨어진 시대라는 것을 의미하고 있는 것입니다. 이렇게 하나님과의 단절과 사람과 사람 사이의 단절이라는 죄악은 시대가 흐르면 흐를수록 줄어드는 것이 아니라 점점 확장되어 온 세상이 다 연합하여 하나님께 반기를 드는 바벨, 바벨탑 사건으로 창세기의 전반부는 막을 내리게 됩니다. 이것이 하나님을 떠난 세상의 모습이요 인간 왕국의 결론입니다 그러나 하나님을 떠난 세상은 결코 이 죄의 문제를 해결할 수 없으며 오히려 그 악을 더 가중시킬 뿐이었습니다 이제 남은 희망은 바로 이두 가지의 죄에서 인류를 회복할 메시아입니다 창세기 1장에서 11장까지는 인간의 실패를 창세기 12장부터 50장까지는 여자의 후손인 메시아를 통해서 아담의 불순종을 끊어내고 순종의 믿음으로 하나님과의 관계를 연결한 아브라함과 형제 사이의 분열을 극복하고 연합을 이루어내는 야곱의 아들들의 이야기입니다 첫 번째로 아브라함을 통한 하나님과의 관계 회복에 대해서 살펴보겠습니다 아브라함의 신앙의 여정은 두 번의 중요한 부르심으로 감싸여 있습니다 그 시작인 창세기 12장과 그 끝인 창세기 22장을 하나로 연결하고 있는 것입니다 이첫 번째 창세기 22장, 12장은 갈대아우르에서가나안 땅으로 가라는 하나님의 명령이었습니다. 창세기 22장의 그 마지막은 모리아산으로 가라는 말씀이었습니다. 고향, 친척, 아비집을 떠나 미지의 세계로 하나님만을 의지해서 떠나는 것은 죽음을 무릅쓴 모험이었지만 아브라함은 여호와의 말씀에 전폭적으로 순종합니다. 그리고 노년에 하나님은 아브라함을 다시 부르시며 또 가라고 하셨습니다. 내 아들, 내 사랑하는 독자 이삭을 데리고 모리아산으로 가서 그를 번제로 드리라는 말씀이었습니다. 청청병력 같은 말씀이었습니다. 아브라함의 신앙의 시작에서 하나님의 말씀 한마디에 자신의 모든 근본 바탕이요 보호막인 과거를 다 잘라버렸습니다. 그런데 이제 하나밖에 없는 유일한 아브라함의 미래요 희망인 그 이삭까지 잘라버리라고 말씀하신 것입니다. 완전한 포기를 요구하신 것입니다. 이 잔혹해 보이는 명령에 아브라함은 그의 출발에서 똑같은 순종으로 응답을 합니다. 아브라함은 하나님의 말씀이 떨어지면 단 한마디의 질문도 없이 순종했습니다. 아담이 그 아내의 말을 듣고 여와의 명령을 헌시작처럼 버렸다면 이제 하나님의 말씀 한마디에 자신의 모든 것을 포기할 줄 알았던 아브라함을 통해서 아담과 하와의 불순종으로 끊어진 하나님과의 관계가 회복되는 길이 활짝 열렸습니다. 누구든지 아브라함의 믿음을 따라가는 사람들도 낙원의 문은 열릴 것입니다. 이제 남은 과업이 있다면 누가 단절된 사람과 사람 사이의 관계를 회복시킬 것인가 하는 것입니다. 아브라함의 믿음을 통하여 하나님과의 관계 회복은 그 다음 단계인 이웃과의 관계 회복을 가능케 해주었기 때문입니다. 이제 두 번째 요셉을 통한 형제 사이의 관계 회복에 대해서 살펴보겠습니다. 이삭의 쌍둥이 아들인 야곱과 에서는 이미 태중에서 다투기 시작했습니다. 야곱이 에서의 장작권과 축복을 탈취하며 두 형제 사이의 불안은 극에 달합니다. 장작권을 빼앗긴 형에서의 분노가 마치 가인의 분노와 닮았고 동일한 형제 사례의 위기를 조성하고 있습니다. 결국 20년 넘는 세월의 분열과 두려움의 세월 끝에 야곱은 야복강가에서 하나님의 축복을 받으므로 자신이 탈취한 형에서의 축복을 돌려줌으로 화해를 이루어냅니다. 야곱이 에서를 만나 하나님이 내게 은혜를 베푸셨고 나의 소유도 조카오니 청컨대 내가 형님께 드리는 예물을 받으소서 하고 강권함에에서가 받았다. 창세기 33장 11절 이 말씀에 여기에서 예물은 히브리 단어가 축복을 뜻하는 베라카입니다. 그리고 바드소서라는 히브리어는 라카우로서 받다 취하다 라는 의미를 사용하고 있습니다. 야곱의 이 말은 에서가 축복을 빼앗기고 탄식하던 말과 동일합니다. 창세기 27장 36절에 에서는 이렇게 탄식합니다. 전에는 나의 장자의 명분을 빼앗고 이제는 내 복을 빼앗았나이다. 그렇다면 야곱이 550마리나 되는 가축을 세때에 나누어 에서에게 보내는 것은 자신이 탈취한 에서의 축복을 돌려주는 화해 행위라고 볼수 있습니다. 결국 화해는 가해자 자신이 저지른 것을 인정하고 탈취한 것을 돌려줄 때 가능합니다. 그러나 야곱과 에서가이루어낸 화해는 부분적인 것에 그치고 말았습니다. 왜냐하면 그들이 서로 부둥켜 안고 재회 기쁨을 나누며 형제 사례를 극복한 것은 사실이지만 용서와 화해를 통해서 궁극적인 연합은 이뤄내지 못했습니다. 10편 33편에는 이렇게 노래합니다. 형제가 연합하여 동거함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 머리에 있는 보배로운 기름이 수염 곧 아론의 수염에 흘러서 그옷깃까지내림같고 헐문의 이슬이 시온의 산들에 내림같도다 거기서 여와께서 호 복을 명하셨나니 곧 영생이로다. 이렇게 형제가 연합하여 한 하나님이신 여와를 호 동일한 장소에서 같이 예배하는 것. 이것이 바로 하나님께서 원하시는 용서와 화해를 통한 완전한 연합입니다. 야곱은 이스라엘을 애슨 애돔족을 이루는 분리가 일어나며 결국 이두 나라는 형제의 나라였음임에도 역사 속에서 서로 다른 신앙을 쫓아감으로써 국가 간의 다툼이 끊이지 않았습니다. 연합이냐 아니면 계속 분리해서 동족상전의 비극을 이루느냐는 늘 숙제로 남아 있는 것입니다. 이렇게 야국과 에서가 이루어내지 못했던 온전한 연합에 대한 희망은 요셉을 통해서 이루어집니다. 요셉과 그 형들의 이야기는 그 시작부터 가인과 아벨의 이야기를 연상시킵니다. 그들의 형제 사이의 불안은 편애 때문이었습니다. 가인의 입장에서 보면 하나님께서 동생의 재산은 취하시고 자신의 재산은 받지 않으신 것이 하나님의 편애로 느껴졌던 것처럼 야곱은 다른 아들들과 달리 요셉을 특별 취급했습니다. 거기에다 하나님께서 하나님마저도 합세하신 듯이 요셉에게만 왕권을 상징하는 꿈을 꾸게 하십니다. 이러한 것 때문에 형제들의 분노와 시기와 미움이 생겼습니다. 그리고 동일한 형제 사례의 음모가 생겼습니다. 다행히도 요셉의 형제들은 자신의 손으로 형제 피를 흘리는 대신에 다른 사람의 손에 요셉의 운명을 맡깁니다. 그들은 유다의 선동에 의해 요셉을 이집트로 내려가는 상인의 손에 팔아치우며 편애에 대한 그들의 분노를 해소하려고 했습니다. 이러한 불화로 인해서 형제들 사이는 기나긴 세월 동안 서로의 소식도 모른 채 분리되어서 지나게 됩니다. 그 결과 요셉은 처음에는 어떤 운명이 될지도 모르는 두려움으로 이집트로 끌려 내려갔고 팔려서 종이 되었으며 종국에는 누명을 쓰고 감옥에서 종살이를 하게 됩니다 그의 삶은 점점 더 처절한 나락으로 떨어지고 있었습니다 17세에 팔려가서 3 0세에애굽 총리가 되었으니 그 절망의 세월이 무려 13년입니다 인간적으로는 도저히 화해할 수 없는 형제지간이었지만 종국에는 놀라운 화해와 연합을 이뤄냈습니다 가해자인 형들은 모진 세월의 고통을 겪으며 자신의 잘못을 철저히 회개했고 피해자인 요셉도 모진 세월을 겪으며 자신의 삶을 그렇게 만드신 하나님의 뜻을 분명히 깨달았습니다. 하나님께서 자신을 애국총리로 세우신 것은 형제들에게 복수하기 위해서가 아니라 생명을 살리기 위함이었음을 알았습니다. 하나님의 뜻을 깨달은 요셉과 형제들의 변화는 드디어 형제 사례를 극복하고 연합을 이루어냈습니다. 이스라엘의 열두 지파의 연합은 이렇게 용서와 화해를 통해서 가능했던 것입니다. 그리고 이것이 가능했던 것은 하나님의 뜻에 자신의 모진 세월의 고통까지도 다 굴복시킨 요셉이라는 믿음의 사람이 있었기 때문에 가능했습니다. 이제 가인이 내뱉은 말, 내가 내 아우를 지키는 자이니까? 라는 항변이 아우를 지키기 위해서 자신의 생명을 기꺼이 내놓는 유다의 희생과 모진 고난의 세월까지도 하나님의 뜻으로 깨닫고 믿음으로 응답한 요셉의 용서로 온전히 극복되는 길이 열렸습니다. 그리고 요셉은 아버지 야곱이 죽은 후에도 변함없이 형제를 돌보는 사람이 되었습니다. 창세기 50장 21절에 당신들은 두려워마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라. 이렇게 믿음의 사람이 있는 곳에는 죽음이 아닌 생명. 분열이 아닌 연합이 이루어집니다 창세기 그 아름다웠던 하나님의 이상이 죄로 인해서 깨어졌습니다 그러나 아담과 하와의 그 불순종을 아브라함의 순종을 통해서 또 가인이, 가인과 이가인 아벨의 형제 사례의 그 분열을 요셉이 그 형제들과의 아름다운 용서와 화해를 통해서 극복해낸 아름다운 이야기가 창세기의 이야기입니다 다음 시간부터 요셉에 대해서 자세히 살펴보겠습니다
0: 지금 여러분께서는 a w i 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 마음에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 사람의 마음을 다루는 일은 사람이 해본 일 가운데에서 가장 신중을 요하는 일입니다. 각 사람은 자신과 인류를 위하여 생명의 법칙들을 이해하고 그것들에 양심적으로 순종해야 할 의무가 있습니다. 모든 사람은 유기체 가운데에서 가장 신묘 막직한 인체에 대한 지식을 가져야 합니다. 그들은 여러 기관이 건강하게 활동할 수 있도록 그들의 기능과 그 기관들의 상호의존에 관하여 이해해야 합니다. 그들은 정신이 신체에 미치는 영향과 그것들을 지배하는 법칙들을 연구해야 합니다. 그대들이 누구이든지 간에 하나님께서는 무한히 향상시킬 수 있는 지적인 능력들을 부여해 주셨습니다. 그대들의 재능들을 끈질긴 노력으로 개발해야 합니다. 연구와 관찰과 반성을 통하여 정신을 훈련하고 연단하십시오. 모든 능력을 활용하지 않는 한, 그대는 하나님의 뜻을 충족시킬 수 없습니다. 그대가 하나님을 두려워하는 가운데 겸손하게 그리고 간절한 기도로서 그 일에 임한다면 그대의 정신적인 기능들은 강화되고 향상될 것입니다. 단호한 결심은 경이로운 일들을 성취할 것입니다. 자기 자신을 단련하는 일을 행해야 합니다. 평범한 마음을 가진 사람도 잘 훈련하면 가장 높은 교육을 받고 가장 큰 재능이 있지만 자제력이 없는 사람보다 훨씬 더 크고 고상한 일을 성취할 것입니다. 오늘날 청소년은 미래 사회의 지표입니다. 그들 가운데서 에 우리는 그 국가의 성격과 운명을 결정짓는 미래의 교사와 입법자와 법관과 지도자와 백성을 봅니다. 그러므로 자라나는 세대의 생애에 영향을 끼치고 그 습관을 형성해주는 사명이야말로 얼마나 중요한 일입니까? 인간의 정신을 다루는 일은 인간에게 위탁된 가장 위대한 사업입니다. 부모들의 시간은 식욕의 충족이나 재물이나 유행을 추구하는 일에 낭비되기에는 너무나 귀중한 것입니다. 하나님께서는 그들의 수중에 귀중한 청년들을 위탁하셔서 그들을 현세에서 유용한 인물이 되기에 적합하도록 양육할 뿐 아니라 하늘 궁전에 서기에 합당한 인물로 준비시키라고 하십니다. 교사의 유용성은 그가 실제로 갖고 있는 지식의 양보다는 그가 목표로 하는 표준에 달려 있습니다. 참된 교사는 둔한 사고력이나 나태한 정신, 혹은 치밀하지 못한 기억력에 만족하지 않습니다. 그는 끊임없이 더 높은 학식과 더 좋은 방법을 찾습니다. 그의 생애는 끊임없이 성장하는 생애입니다. 이런 교사의 일에는 그의 학생들을 일깨우고 고무시키는 능력, 즉 신선함과 생기를 북돋아주는 능력이 있습니다. 자기 자신을 아는 것은 위대한 지식입니다. 자신을 바르게 평가하는 교사는 하나님께서 그의 정신을 꼴지우시고 단련시키도록 허락해야 합니다. 그는 자신의 능력의 원천을 인정할 것입니다. 자기에 대한 지식은 사람을 겸손하게 만들며 하나님을 의뢰하도록 이끌지만 자신을 개발시키는 노력을 대신하지는 못합니다. 자신의 결함들을 깨닫는 사람은 가능한 한 가장 높은 신체적, 정신적 그리고 도덕적 탁월함의 표준에 도달하기 위해 어떤 수고도 아끼지 않을 것입니다. 이보다 낮은 표준에 만족하는 사람은 아무도 청년들을 훈련하는 일에 참여해서는 안될 것입니다. 그대는 어떤 일을 하든지 농부가 땅의 소산들을 얻기 위하여 수고하는 것처럼 해야 합니다. 언뜻 보기에 농부가 씨를 던져버리듯이 보이지만 땅속에 묻힌 그 씨는 싹이 탑니다 살아계신 하나님의 능력이 그 씨에게 생명과 활력을 주며 처음에는 싹이요 그 다음에는 이삭이요 그 다음에는 이삭에 충실한 곡식이 나타납니다. 이 신비한 과정을 연구해 보십시오. 얼마나 배워야 할 것이 많으며 얼마나 깨달아야 할 것이 많은지 만일 우리가 자신의 역량껏 최선을 다하여 우리의 정신을 개발시킨다면 우리는 하나님의 길들과 그분이 행하신 일들을 연구하고 그분에 대하여 더욱더 많이 배우는 일을 계속하게 될 것입니다. 우리가 정통해야 할 그리스도교 신앙의 과학이 있습니다. 그 과학은 하늘이 땅보다 높음같이 그 어떤 인간의 과학보다도 훨씬 더 깊고 광범위하고 높습니다 마음은 단련을 받고 가르침을 받고 훈련을 받아야 하는데 그 이유는 사람들은 타고난 경향과는 다른 방법을 가지고 하나님을 위하여 일해야 하기 때문입니다 그리스도의 학교에서 배우는 사람이 되기 위해서는 평생에 걸쳐 쌓은 훈련과 교육도 버리지 않으면 안될 경우가 자주 있습니다. 마음은 하나님 안에서 확고부동하게 되도록 훈련을 받아야 합니다. 나이 든 사람이건 젊은 사람이건 유혹을 물리치게 해줄 수 있는 사고 습관을 형성해야 합니다. 그들은 위를 쳐다보는 법을 배워야 합니다. 하나님의 말씀의 원칙들, 곧 하늘처럼 높고 영원을 감쌀 수 있는 원칙들이 일상생활과 어떤 관계를 갖고 있는지 이해해야 합니다. 모든 언행과 사상이 이 원칙들과 일치해야 합니다. 학생의 생활 속에 하나님의 품성을 개발시켜주는 것에 필적할 만한 학문은 없습니다 그리스도의 추종자가 되는 사람들은 새로운 행동의 동기가 주어지고 새로운 생각이 일어난다는 것을 발견합니다 그렇게 되면 그 결과로 새로운 행동이 일어나지 않을 수 없습니다 그러나 그들은 오직 투쟁을 통해서만 진보할 수 있습니다 그 이유는 영혼을 의심하도록 만들어 죄를 짓도록 여러 가지 유혹을 제시하면서 항상 그들에 맞서서 싸우는 원수가 있기 때문입니다. 물려받고 길러진 악으로 기우는 경향들을 반드시 이겨내야 합니다. 식욕과 정욕은 성령이 지배 아래에 놓여져야 합니다. 영원한 시대가 시작되기 전인 현세에서는 싸움이 간단없이 벌어질 것입니다. 그러나 계속적인 싸움이 있는 한편으로 쟁취해야 할 고귀한 승리가 있습니다. 그리고 자기 자신과 죄에 대하여 거둔 승리는 사람의 평가를 훨씬 뛰어넘는 가치를 지니고 있습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 요한복음 19장 17절 십자가에 못 박히시다. 그들이 예수를 맡으며 예수께서 자기의 십자가를 지시고 해골이라 하는 곳에 나가시니 그들이 거기서 예수를 십자가에 못 박을세 다른 두 사람도 그와 함께 좌우 편에 못 박으니 예수는 가운데 있더라. 빌라도가 패를 써서 십자가 위에 붙이니 나사렛 예수 유대인의 왕이라 기록되었더라. 예수께서 못 박히신 곳이 성에서 가까운 곳으로 많은 유대인이 이 패를 읽는데 히브리와 로마와 헬라말로 기록되었더라. 유대인의 대제사장들이 빌라도에게 이르되 유대인의 왕이라 쓰지 말고 자칭 유대인의 왕이라 쓰라 하니 빌라도가 대답하되 내가 쓸 것을 썼다 하니라. 군인들이 예수를 십자가에 못박고 그의 옷을 취하여 네 기세 나누어 각각 한 개씩 얻고 속옷도 취하니 이 속옷은 호지 아니하고 위에서부터 통으로 짠 것이라. 군인들이 서로 말하되 이것을 찢지 말고 누가 얻나 제비 뽑자 니 이는 성경에 그들이 내 옷을 나누고 내 옷을 제비 뽐나이다 한 것을 응하게 하려 함이로라. 군인들은 이런 일을 하고 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 서는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신데 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 영혼이 떠나가시다. 그 후에 예수께서 모든 일이 이미 이루어진 줄 아시고 성경을 응하게 하려 하사 이르시되 내가 목마르다 하시니 거기 신포도주가 가득히 담긴 그릇이 있는지라. 사람들이 신포도주를 적신 해면을 우술초에 메어 예수의 입에 대니 예수께서 신포도주를 받으신 후에 이르시되 다 이루었다 하시고 머리를 숙이니 영혼이 떠나가시니라. 창으로 옆구리를 찌르다. 이 날은 준비일이라. 유대인들은 그 안식일이 큰 날이므로 그 안식일에 시체들을 십자가에 두지 아니하려 하여 빌라도에게 그들의 다리를 꺾고 시체를 치워달라 하니 군인들이 가서 예수와 함께 못박힌 첫째 사람과 또그 다른 사람의 다리를 꺾고 예수께 이르러서는 이미 죽으신 것을 보고 다리를 꺾지 아니하고 그중한 군인이 창으로 옆구리를 찌르니 곧 피와 물이 나오더라 이를 본 자가 증언하였으니 그 증언이 참이라 그가 자기의 말한 것이 참인 줄 알고 너희로 믿게 하려 함이니라. 이 일이 일어난 것은 그 뼈가 하나도 꺾이지 아니하리라 한 성경을 응하게 하려 함이라. 또 다른 성경에 그들이 그 찌른 자를 보리라 하였느니라. 새 무덤에 예수를 두다. 아리마대 사람 요셉은 예수의 제자이나 유대인이 두려워 그것을 숨기더니 이일 후에 빌라도에게 예수의 시체를 가져가기를 구함에 빌라도가 허락하는지라. 이에 가서 예수의 시체를 가져가니라. 일찍이 예수께 밤에 찾아왔던 니고 데모도 모략과 치명 섞인 것을 백리트라쯤 가지고 온지라. 이에 예수의 시체를 가져다가 유대인의 장례법대로 그 향품과 함께 세마포로 쌌더라. 예수께서 십자가에 못 박히신 곳에 동산이 있고 동산 안에 아직 사람을 장사한 일이 없는 새 무덤이 있는지라. 이날은 유대인의 준비일이요. 또 무덤이 가까운 곳으로 예수를 거기 두니라. 요한복음 20장 1절 살아나시다. 안식구 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈세 둘이 같이 다름질하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 곳을 보았으나 들어가지는 아니하였더니 시몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 땅 곳에 쌌던 대로 놓여있더라 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 막달라 마리아에게 나타나시다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누였던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자여 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라 너는 내 형제들에게 가서 이르되 내가 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라 제자들에게 나타나시다 이날 곧 안식구 첫날 저녁때에 제자들이 유대인들을 두려워하여 모인 곳에 문들을 닫았더니 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 이 말씀을 하시고 손과 옆구리를 보이시니 제자들이 주를 보고 기뻐하더라. 예수께서 또 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희를 보내노라. 이 말씀을 하시고 그들을 향하사 숨을 내쉬며 이르시되 성령을 받으라. 너희가 누구의 죄든지 사하면 사여질 하 것이오. 누구의 죄든지 그대로 두면 그대로 있으리라 하시니라 도마가 의심하다 열두 제자 중에 하나로서 디두모라 불리는 도마는 예수께서 오셨을 때에 함께 있지 아니한지라 다른 제자들이 그에게 이르되 우리가 주를 보았노라 하니 도마가 이르되 내가 그의 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 하니라. 여드레를 지나서 제자들이 다시 집안에 있을 때에 도마도 함께 있고 문들이 닫혔는데 예수께서 오사 가운데 서서 이르시되 너희에게 평강이 있을지어다 하시고 도마에게 이르시되 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라. 그리하여 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라. 도마가 대답하여 이르되 나의 주님이시오 나의 하나님이시니이다. 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복되도다 하시니라. 이 책을 기록한 목적 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하셨으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도의 심을 믿게 하려 함이요또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 함이니라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이죠 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 흔들림 진리는 생명보다 더욱 가치 있고 귀중했다. 그들은 진리를 얻고자 줄이고 목말라 했다. 나는 무엇이 이처럼 큰 변화를 일으켰는지 물었다. 한 천사가 이렇게 대답했다. 그것은 늦은 비, 주님께로부터 이르러 오는 유쾌하게 되는 것, 곧 셋째 천사의 큰 외침 때문이다. 큰 능력이 이 선택된 무리들에게 임하였다. 천사는 보라고 말했다. 나의 주목은 악한 자들과 불신자들에게로 이끌렸다. 그들은 모두 흥분하고 있었다. 하나님의 백성들이 가진 열성과 능력은 그들을 자극하고 분노케 했다. 어느 곳에나 혼란, 혼란이 있었다. 나는 하나님의 능력과 빛을 가진 이 무리들을 반대하는 조치가 취해지는 것을 보았다. 흑암이 주변을 짙게 두르고 있었으나 그들은 굳게 서서 하나님의 인정을 받고 그분을 신뢰하고 있었다. 나는 그들이 당황하고 있는 것을 보았다. 다음에 하나님께 열렬하게 부르짖는 소리를 들었다. 그들은 밤낮 부르짖음을 그치지 않았다. 나는 이런 말을 들었다. 하나님이여 당신의 뜻이 이루어지게 하옵소서. 당신의 이름을 영화롭게 하는 조건이면 당신의 백성들에게 피할 길을 열어주소서. 우리를 두르고 있는 이방인들에게서 우리를 건져내주소서. 그들은 우리를 죽이기로 작정하였지만 당신의 팔은 구원을 가져다 줄수 있나이다. 이것이 내가 기억할 수 있는 모든 말이다. 모든 사람들이 자신의 무가치함을 깊이 깨닫고 있는 것 같았고 하나님의 뜻에 완전히 순종하고 있음을 나타내었다. 모든 사람이 예외 없이 야곱처럼 구원을 얻기 위하여 열렬하게 탄원하며 씨름하고 있었다. 그들이 열렬하게 부르짖기 시작하자 천사들은 즉시 동정하여 그들을 구원하기 위하여 가고자 했다. 그러나 키가 크고 위풍당당한 한 천사는 그렇게 하도록 허락하지 않았다. 그는 말하였다. 하나님의 뜻은 아직 이루어지지 않았다. 그들은 잔을 마셔야 한다. 그들은 고난의 침례를 받아야 한다. 나는 곧 하늘과 땅을 진동시키는 하나님의 음성을 들었다. 큰 지진이 일어났다. 사방에서 건물들이 흔들리고 무너졌다. 나는 그때 크고 음악적이고 분명한 승리의 함성을 들었다. 나는 조금 전까지 고통과 속박 아래 놓여있던 이무리들을 쳐다보았다. 그들의 속박은 풀어졌다. 영광스러운 빛이 그들 위에 빛이었다. 그러자 그들이 얼마나 아름답게 보였던가. 모든 근심과 걱정의 흔적은 사라지고 건강과 아름다움이 모든 얼굴에 나타났다. 그들 주변의 원수들과 이방인들은 죽은 사람처럼 넘어졌다. 그들은 구원받은 거룩한 자들 위에 비치는 빛을 감당할 수 없었다. 이 빛의 영광은 예수님이 하늘의 구름을 타고 나타나시고 시련을 통과한 그 충성된 자들이 눈 깜빡할 사이에 영광에서 영광으로 변화될 때까지 그들 위에 머물러 있었다. 무덤들이 열리자 성도들이 나와서 불멸의 옷을 입고 사망과 무덤을 이겼다라고 부르짖었다. 영광과 승리의 함성이 풍부하고 음악적인 음성으로 불멸을 입은 모든 사람의 입에서 흘러나오고 있는 동안 그들은 살아남은 성도들과 함께 공중에서 주님을 맞이하기 위하여 끌어올려졌다. 교회 증언 5호 1859년 라오디게아 교회 사랑하는 형제 자매들에게 주님께서는 많은 자비로 다시 나를 찾아오셨다. 나는 지난 몇 개월 동안 큰 고통 가운데 빠져 있었다. 질병이 나를 무겁게 누르고 있었다. 나는 심령을 누르고 믿음과 용기를 파괴해 버리는 경향이 있는 수종과 심장병으로 여러 해 동안 고통을 받아왔다. 라오디게아 교회에 보낸 기별이 내가 기대한 열렬한 회개를 하나님의 백성들에게 초래하지 못했으므로 마음의 고충은 컸다. 질병이 계속적으로 심해지는 것처럼 보였기 때문에 나는 무덤 속으로 들어가지 않을 수 없다고 생각했다. 살기를 원하지 않았다. 그러므로 나는 믿음을 굳게 하여 회복을 위한 기도를 드릴 수가 없었다. 저녁에 자라갈 때 나는 이따금 아침이 되기 전에 숨이 끊어질 위험에 놓여있음을 깨달았다. 이와 같은 상태에서 나는 밤중에 기진맥진해졌다. 앤드루스 형제와 러프 브로우 형제를 부르러 보내고 나를 위하여 열렬한 간구가 하나님께 드려졌다. 답답한 마음과 무거운 짐이 아픈 심장에서 제거되고 이상 가운데로 들어가서 지금 내가 그들에게 제시하는 것들을 보았다. 나는 사탄이 나를 실망 가운데 빠뜨리고 산보다 죽음을 바라게 하고자 애쓰고 있는 것을 보았다. 내가 이를 그치고 무덤 속으로 들어가는 것이 하나님의 뜻이 아닌 것을 보았다. 왜냐하면 그렇게 되면 믿음의 원수가 승리를 얻고 하나님의 자녀들의 마음이 슬퍼질 것이기 때문이었다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처